0: Лаборатория спорта Всем здравствуйте, всех с Новым годом Лаборатория спорта на Спорт.ФМ Казань Сегодня четверг, мы вернулись после небольшого отдыха С вами Адель Бурганов и Роман Титов Адель сейчас представит нашего сегодняшнего гостя
1: У нас в гостях Либера, Казанского Зенита и сборной России Один из героев отбора к Олимпиаде, который мы успешно прошли. Алексей
0: Вербов. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Алексей, как относится к тому, что вот Адель говорит мы успешно прошли? Вот к таким фразам журналистов
2: как-то. Не, ну молодец. Это не первый раз уже, в общем-то. И... У Победы мы... много отцов? Не, ну это реально, да. Когда... Россия побеждает, да, мы все молодцы, да, когда, когда мы проигрываем, они вот такие хорошие, поэтому, не, не, нормально, я привык уже, молодцы, модель молодец, мы прошли, да.
1: Да, наша страна добилась успеха. Алексей, как вы думаете, почему вы вас пригласили?
2: Ну, я знаю, что вы три года меня уже зовете, и, как говорится, ехали-ехали, да, наконец доехали. Ну, так что я с удовольствием...
0: Тот момент, когда надо было, потому что реально это триумф. Мы все были разочарованы игрой нашей сборной, прямо скажем, летом. Вся страна переживала и очень надеялась на этот отбор. И тут все блестяще прошло. И об этом будем мы сегодня говорить обязательно. Давай, наверное, сразу к этому перейдем. Все говорят о том, что Владимир Олеговна гений. Он как-то пришел в сборную. Соответственно, буквально уже первый действительно серьезный турнир. И Россия выигрывает всех. Да, были какие-то вопросы в игре с Францией на начальном этапе. Но затем в финале все расставилось по своим местам. Алексей, как ты вообще оценишь этот турнир? Что, э, Что для себя извлек? В чем причина, главная причина этой триумфальной победы?
2: Ну, Россия молодец, да? То есть сыграли хорошо, сыграли достойно. Ну, наконец, за последние два года, наверное, показали тот характер, ту игру, которую от нас все ждали Что еще сказать? Ну, подобралась та команда, те игроки, которые были способны решить эту задачу Я не раз говорил, что раньше там все ждали от нас там, побед там, над Польшей, над Америкой да? Но не во всех составах это было возможно сделать да? Сейчас волейбол на таком уровне, что шесть команд, по моим подсчетам, претендуют в общем-то, на золотые медали в Рио Причем в абсолютно равной пропорции, да, то есть э, сейчас лидера и фаворита нету и удивляться тому, что даже Россия проиграла кому-то тоже не нужно, как вы сказали, помимо там проигрыша сборной Франции все хорошо, но и это, я вам скажу, что было неплохо, то есть там команда, которая выиграла последние там несколько турниров, причем особо не давая никому шансов еще в таком ритме танца, да, как говорится, и... э, Сейчас играть стало интересно, да? и тем интереснее, тем больше как бы не больше шансов, да, то есть а мы едем в Рио уже, но мы едем туда не за победу, а едем туда воевать и показывать отличную игру. То есть, а там уже за результат, ну, как говорится, будем спрашивать потом.
1: Алексей после победы над Францией стал одним из главных ньюсмейкеров Потому что в по его фейсбуке появилось это видео Сколько раз тебя уже спросили про этот знаменитый
2: танец в исполнении французов? Да, да, ну раз здесь наверное, точно спросили Но я хочу сказать, что теперь Алексей Спиридонов должен напрячься Потому что я начинаю его догонять по подписчикам да, Он очень ревность к этому относится, так что будем сейчас ждать от него очередной какой-нибудь вброс, да, потому что вот, я уже приближаюсь. Но ну, на самом деле, это, конечно, шутка, но вообще я удивился тому, что за последние, наверное, два дня, то есть, по-моему, в районе двух подписчиков у меня появилось в социальных сетях, но для меня это вообще, то есть я полгода не выкидывал никаких там видео и фотографий, да, а тут просто получилось. Ну, такое событие, даже не танец именно французской сборной, а до этого, вот там, поздравление с Новым годом, потом наша фотография, где мы Сидим по разную победу, да, и потом вот этот неожиданный танец, да, о котором, ну, реально уже спросили раз-двести. И, э, ну, правда, это на самом деле интересное такое событие. Для нас оно было, да, немного удивительное. Вообще, мне кажется, для нашей страны оно... Немножко непривычно, да, то есть когда команда, которая проиграла э, Отдает как-то дань, что ли, да, какое-то уважение победителю, да То есть и не злости там никакой, да, в этом нету А именно, ну да, вы молодцы, сегодня вы сильнее Вот вам калинка-малинка, да, ну завтра давайте там на следующем турнире Мы посмотрим, что и как То есть, э, ну, может быть, даже из-за этого вот российским и зрителям, и поклонникам И вообще, я там понимаю, даже каким-то обычным людям Это видео, оно пришлось по душе ну да. Тем более, учитывая политическую ситуацию вообще в мире. Ну э, да, что... Что Европа против нас, все против нас, но на самом деле это не так, да. То есть, все-таки волейбол такой вид спорта и мы в общем-то с ребятами со всеми в хороших отношениях, да, на площадке мы враги, но после свиска в общем-то, никаких проблем пока я не замечал. ну волейбол этим отличается и вот просто не могу представить на самом деле, что хоккейные сборная России с Канады играют в финале,
0: а затем они идут бухать в ресторан и канадцы поют «Калинку-малинку». Это вообще сложно. да, да,
2: да, Но, видимо поэтому вот интересно, всем понравилось, да, что такая битва была, да, а потом вроде как вот такие друзья там после.
0: Да, ну вот это интересно, на самом деле волейбол этим и привлекает, все мы говорим, что что это джентльменский вид спорта. Так оно и есть. Немножко хочется спросить про «Зенит», потихоньку перетекая. В этом составе «Зенита» было всего трое. В этом составе сборной было всего трое «Зенитовцев». И многие говорят, что «Зенит» сильнее всех. Но вот по факту в сборной-то мы видим, что большинство других игроков делало результат. Те же самые и «Вольвич», и «Клюка», и многие вообще игроки. «Динамовцы». Да, -да, «Динамовцы» молодые. А Тюхин ты... молодой Вечно молодой, Вечно ты молодой <свят> <свят> Как ты относишься к этому? То есть вроде бы Зенит на внутренней площадке действительно сейчас сильнее всех Объективно Белогорье пока слабенький И вот ну, последние результаты говорят об этом Новосибирск Зенит есть все шансы в этом сезоне, прямо будем говорить Вновь повторить триумф прошлогодний Но все-таки в сборной мы видим появляются новые люди, новые звезды Как ты относишься к молодому поколению,
2: к смене вот этих вот поколений? И в частности про своего сменщика ближайшего Ну понятно Ну, для начала все-таки давайте посмотрим, что в стартовом составе стояло трое зенитовцев. Ну, это да, показатель. Да, и так, ну сейчас я, конечно, так, давайте Ну, просто прикинем, значит, один игрок «Факел», один игрок «Белгорода», один игрок «Динамо», э один игрок «Уфы», который там сменялся э с игроком э «Новосибирска». Да, то есть поэтому даже вот здесь вот, э казалось бы, но три зенитовца стояло в составе, это показатель э – но потом, если касается «Зенита», давайте не будем забывать, что все-таки у нас два легионера, которые являются, наверное, топ-3 мирового волейбола, да, то есть, если он, наверное, это вообще сейчас игрок номер один, да, то есть, и, конечно, человек, который решает во многом судьбу «Зенита», да и любой команды, в какой бы он ни играл, да, то есть от него строится игра, но вот так же, как и Андерсон, там, допустим, у себя в сборной и в клубе, то есть, ну, является лидером, поэтому удивляться тому, что «Зенит» там на… Там сейчас в высшем первом месте идет, а всего три человека. Ну, наверное, не стоит. Ну и плюс у нас еще в кандидатах в сборную еще там трое, да, там будет. Поэтому э, не вижу здесь никаких проблем. Так, что касается еще раз... Ну, молодых, я хотел
0: сказать вообще о молодом поколении, потому что
2: вот все мы слышали фразу «Владимир Олег на финале», и
0: причем это на камеру было записано в прямом эфире, когда он говорил, «Ребят, может, вы не хотите играть? Сейчас выпустим молодых ребят, они очень хотят играть». И выходит молодежь в финале с Франции и показывает результат. Ну, не такая уж
2: молодежь нет, просто... Нет, ну я да, бы да не сказал, не что, ну, не молодежь, что если все, фраза нет. в какой-то степени относилась и к Егору Клюке, которому да. 20 лет, да, вышел вместо него Юрий Берешко, например, которому ну, да, 30 нет, ну, за, 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 да, вот, за, <laughs> за 30 Вот, За 30. Поэтому, хотя эта фраза не относилась на самом деле ни к Егору, ни к тем там ребятам, которые вышли, да, то есть это, в общем, была, наверное, такая фраза. Я так думаю, что Владимир Романович, как и мы все, я скажу честно, да, что. В моем внутреннем мире, да, после полуфинала произошел, как говорится, ну, надлом это будет неправильно звучать, да, но выброс до такой степени энергии, да, потому что, ну, перед началом турнира, например, я лично сам себе пообещал, что я на этом турнире свое выступление в сборной, ну, тут скрывать нечего, да, что понятно, что этот год, ну, как бы сборная у меня последний, и э, я пообещал все, что на нем выступление в сборной я не закончу, и, конечно, когда мы выиграли этот полуфинал, то есть, Мое личное обещание, оно уже было выполнено, да, так как мы уже вышли в следующую стадию. Причем стадию, ну, если быть, опять же, откровенным, все понимали, да, что уже в этой стадии мы там на 95%, я не знаю, отберемся на Олимпиаду в Рио. Это только займет просто какое-то время. Опять же, наверное, не совсем нужное, да, потому что вот этот теперь отпуск, который мы себе завоевали, и этот финальный матч, он вообще был... У нас даже отпуск, был да? такой сленг, да, как говорится, лозунг, наверное, да, что игра за отпуск, да, да. играем за наше, как говорится, время, вот, и так и получилось, то есть и французы, в общем-то, себя чувствовали так же, мы с ними разговаривали там в столовой, ну, ну, слава богу, там, все настолько выдохнули в этих полуфиналах, потому что посмотрите, что творилось там в игре за третье место, да, где, ну, просто люди там, я не знаю, умирали, и празднование после победы поляков было в 10 раз, наверное, больше, чем у нас, там, или у кого-либо, потому что это реально была игра не на жизнь, а на смерть и все это понимали, что вот эта битва за третье место в ровных команд И плюс в полуфинале все отдались там на, на 130%, хватит ли сил, вот тут были вопросы
1: Хорошо, что не на 146, после паузы мы продолжим разговаривать с Алексеем Вербовым, не переключайтесь Лаборатория спорта Лаборатория спорта Лаборатория спорта в эфире Спорт м Казани. Адель Бурганов, Роман Ситов и Алексей Вербу сегодня с нами. Либера Казанского ЗНИТа и сборная России по волейболу. Давайте сразу к вопросам болельщиков перейдем, потому что их было. Большое количество, но даже больше, чем у Алексея Спиридонова, кстати. Алексею привет. Большое. Поэтому сдает немножко позиции наш. Так (сؤال) он бьется за это, а я вроде как, само собой идет. Ну так вот, Юлия спрашивает, возвращаясь к нашему разговору до паузы, о мотивации. В одном из интервью Сергей Титюхин сказал, что русский мат доходчивее тактических схем, которые любят иностранные тренеры. Вы с этим согласны? И действительно ли метод кнута эффективнее? Вспоминаю вот тот тайм-аут в первой партии, наверное, с Францией, которым все слышали.
2: Ну да, да. Но там как раз русского мата-то не было, ну, да. Надо отметить, что Владимир Романович был, да? Нет, нет, нет. Там было все. Очень, да, очень культурно. Знаю, Владимир Романовича, да, да, что очень часто запикивают, да, там его фразы. А вы... Не успевают. не успевают, да? То есть это я больше не знаю, потому что я обычно нахожусь в эпицентре событий. Такую удочку вставляют микрофон, ну все, что он говорит, все доходит до зрителей. Да, ну вот видите, видимо, поэтому такой вопрос. Ну в какой то степени я согласен? то есть вот этот опыт с иностранными тренерами, это тоже, наверное, имеет место быть, да, и он тоже очень полезен, скажем так, как для игроков, потому что они приносят что-то свое, какие-то свои идеи, вот, но в то же время все-таки на уровне сборной, и там, где психологический фактор очень важен, да, и очень важен момент настроя, да, то есть даже в моем понимании чуть больше, чем каких-то тактических схем, вот, так как... э вот в таких матчах, вот на таких турнирах во многом решает характер, да, и твое отношение, э, и твоя отдача, да, в полной степени, потому что если ты, например, знаешь все по тактике, да, но ты не можешь это выполнить, никакой разницы нет, а если ты готов полностью и ментально, и голова, и, и все, то есть уже любую тактическую схему ты на раз, да, сделаешь, выполнишь, и может быть это даже уже будет не нужно, потому что все-таки в моем понимании вот в таких турнирах превалирует настрой, как вот мы говорим, да, то есть может иногда нужно и кнутом по заднице как следует дать, да, чтобы люди вернулись в строй, вернулись в себя, потому что, ну, напряжение очень колоссальное. А тебе лично легче, когда на тебя
1: орут, или когда тебя поддержать сказать, ну, ты сам все знаешь, знаешь, Владимир Романович в тайм-аут и говорит, ребят, успокойтесь, давайте свою игру, и просто уходит из круга, так скажем.
0: Но я иногда, тебе иногда в тык такой да. делаю нормально. ну, это Не, ну будет, да.
2: я считаю, что каждому игроку, конечно, должен быть отдельный подход, да. То есть есть разные категории людей, разная категории игроков. Кому-то нужно, как говорится, кнутом, да, кому-то нужно и пряничек, да? да. То есть это как добрый, злой полицейский, да, вот из этой серии. То есть кто-то раскалывается, когда его бьют там, да, и а кто-то. Кому-то пришли там по головке погладили, он там все как на духу расскажет, ну вот. Также, ну и знаете, я за свою жизнь как-то не, наверное, только в детстве, ну как в детстве, это можно так сказать, когда я служил в армии, там я играл в ЦСКА, у меня был такой тренер Олег Алексеевич Малибога, вот который реально меня там запугивал и что он меня в роту отправит и не в эфир будет сказано та-та-та-та-та-та, то есть было такое, а после уже как-то потихонечку я перешел вот, э, в Белгород, да, но ну, то есть там не практиковалось вообще такое, то есть там была команда состоявшая из сплошных звезд, которые сами понимали, что надо делать, и вот как-то я с ними уже начал расти, расти, расти и э, пропустил вот этот наверное, момент, когда на меня кричат, ругают и э, не знаю там, поливают да, какими-то словами. Ну в общем Владимир Романович, наверное, тоже он чувствует, что ну, ко мне лично по крайней мере не звучат эти фразы, которые Бывают, может быть, звучат там, например, другие... Например, в например. Например, да, то есть Ну, реально, я понимаю, если я, опять же, буду, например, тренером будущем, это абсолютно точно, что разные люди, разные подходы к ним. Интересно, кстати, ты сразу перешел
0: на интересную тему. Есть в планах у тебя такое? Ты хочешь стать тренером?
2: Ну, если честно, последние два года вообще в моей карьере были очень тяжелые, да. И я уже подумал, то есть я уже, в общем-то, у меня есть блокнот, куда я записываю конспекты эти знаменитые, ну, да, спортсмены. Да-да, то есть я, Но ну, это вот недавно появилось на самом деле. Я начал уже записывать, то есть я прочитал уже там несколько книг и как бы план в перспективе. Мне интересна эта профессия. Вот, но ну, сейчас после этого турнира вроде как целых пять игр выдержал для меня это вообще своеобразный рекорд за последние несколько лет. Сейчас уже начинаю подумывать, что нет, еще рано, как говорится, вешать кроссовки на гвоздь. Может быть, еще поборемся. А вообще
1: вот э, такие турниры с точки зрения физической готовности, восстановления, как это вообще возможно, вот к пятому матчу остаются ли силы? Допустим, Сергей э, Тетюхин, да, ну, человеку, ну, легендарная личность, но тем не менее э, человеку там за 40 и там меньше суток до финала. Как как вообще это возможно? То есть Ну, вот в футболе сложно представить, да, чтобы, ну, даже в Англии игры через два дня идут хотя бы там, боксинг-дэй, вот здесь как это вообще?
2: Ну, да, футбол, наверное, отличается по своему подходу. Любой турнир, там не бывает такого, что подряд игры. В волейболе, в общем-то, ну для нас это не совсем удивительно. То есть у нас любой крупный турнир подразумевает под собой каждодневный матч, но может быть с одним перерывом, да, даже два дня перерыва, ну, крайняя редкость. А если вы не слышали, кстати, как Александр Маркин, я не знаю, где мне мне самому рассказали, что то ли на телевидении, то ли в прессе кому-то сказал, что когда Серега утром проснулся на пятый день, я понял, что будут играть все. (laughs) То есть вот такая фраза, то есть когда он встал с кровати, да, и посмотрев на него, я понял, что будут играть все. Поэтому, ну, конечно, было так. То есть я больше скажу, что и уже на четвертый день, то есть вставали с кровати, хоть и был выходной, но... Непросто, то есть это дается непросто, но с другой стороны все в равных условиях, да, у нас даже было небольшое преимущество над французами, которые играли 5 матчей подряд, а мы играли три выходной два, то есть может быть, тут, знаете, уже любая мелочь, она очень важна и, возможно, этот фактор, да, тем более, зная, насколько они эмоционально играют, хотя, опять же, повторюсь, мы тоже, по-моему, и в волейболе, и в эмоциональном плане ну, отдали все там, да, с сумасшедшими криками, забегами там, да, и тратили энергию, мне кажется, больше на празднование там э, выигранных мячей, чем на сам волейбол. Вот. конечно, были опустошены и было тяжело в пятом матче. Вопрос про Сергея Тетюхина. Все-таки
0: хочется спросить. Это легенда волейбола, несмотря на то, что он играет за Белгород. мы не не должны любить Белгород. Но все-таки э, я слышал историю хоккейную. Крис Челлиус, есть такой хоккеист, был такой хоккеист. Он играл до 48 лет, по-моему. Это все-таки очень много даже для хоккея. И Паша Датюк, когда переходил в Детройт, рассказывал, что... Э, Тренировка заканчивала, все искали Челлиуса, он спросил где, а он как обычно, он в сауне крутит велосипед, велотренажер, то есть он сумасшедший работал над собой, мне интересно, в чем причина успеха Сергея Тетюхина, есть вот такие секреты у него какие-то, на выносливость, может быть у него есть какие-то, не знаю, я не знаю, чем может человек заниматься, чтобы вот так вот играть на таком уровне, так тащить в таком возрасте
2: Ну, во-первых, у него все в порядке с головой с техникой, это, мне кажется, основополагающие вещи, да, то есть он всегда спокоен, как удав, да, но в техническом плане он, ну, ему рядом людей, я не знаю, которые могли бы стоять рядом с ним, но имеется в виду, допустим, и в да и в мировом волейболе, может, их единицы, но в российском аналогии я не знаю таких людей. Плюс его сумасшедшая реально самоотдача, то есть многие удивляются, насколько он на тренировках там может выкладываться и падать за такими мячами, которые все равно уже не берущиеся, но вот он 40 лет бежит своими костями. Трещит, да, но падает и разбивается. И, конечно, это, как вот говорят вот Тетюхин, с ним команда и без него. И даже может не столько какие-то игровые там, да, его заслуги, потому что если как вот сейчас, опять же, э, смотрим на статистику, да, там ничего нет, никаких там цифр, как у Леона, 80% атаки, 45 очков там. Такого нет, да, то есть, но есть другой, есть вот эта вот сила, которая он просто заставляет за собой тянуться, да, то есть всех рядом стоящих игроков, да, то есть когда ты видишь, что... И ты понимаешь, даже я вот, понимаю, что я, господи, я разваливаюсь, да, мне там 34 вот через 10 дней там, да, и я вроде как самый старый вот в этой команде, да, ну вот он стал со мной, там, вот этот 40-летний дедушка, да, который там шарашит, несется, падает, да, ну и, конечно, ты не можешь себе позволить думать о том, что ты... Что-то у тебя болит или что-то тебе неудобно И вот в этом, конечно, его мощь и сила Влад, Влад самый старый, на
0: самом деле
2: Нет, я имел в виду про сборную То есть в этой сборной,
1: получается Давайте перейдем к вопросу Про быт, про жизнь Вот Екатерина спрашивает Закончите фразу Идеальный день, это
2: Идеальный день для Алексея Вербова Для Алексея Вербова Ну, это зависит все-таки от предшествующих событий То есть, если, конечно, был сейчас турнир пятиматчевый, да, где ты отдал все, выплеснул полностью себя там на ноль, то, конечно, я пришел, лег, а дети вокруг меня прыгают, мне больше ничего не нужно, да. То есть, а если ты отдохнул день, да, или там бывает, знаете, как заболел, там, ну, что-то там, отлежался три дня, там, например, дома, то, конечно, этот выходной будет э, проведен, я не знаю, опять же, хотелось бы с семьей, да, но, может быть, не знаю, кататься на санках-то, там, может быть, бегать там в каких-то детских центрах, там, развлекательных, да, там, мы не знаю, например, сходить покушать куда-то, то есть это зависит все-таки от того, чем я занимаюсь непосредственно до этого. Мы
0: прерываемся на новости на М Казани, а далее вернемся. Это «Лаборатория спорта». ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТА ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТА Мы продолжаем. Адель Бурганов, Роман Титов с вами, как всегда, в четверг. И сегодня у нас в гостях Алексей Вербов. Либера Казанского Зенита и сборной России по волейболу. Триумфатор совсем недавних событий отбора нашей сборной на Олимпиаду. Ура! Наша сборная едет в Рио, будем болеть. И вспоминается этот четырехлетний давности турнир, когда все это закончилось триумфом. Мы будем ждать этого же. Перешли мы к вопросам болельщиков, которых очень много. Адвес сейчас нам зачитает самое интересное. Ажиотаж, конечно, был сумасшедший. Как вы начали заниматься волейболом, да? Любимый вопрос, да? Да, кстати, мы
1: поговорили перед эфиром, поэтому вот эти все вопросы. Как вы начали заниматься волейболом. Пишите мне в личку. В чем секрет В Instagram всем Везде, Алексей, есть во всех социальных сетях. И в Facebook, и ВКонтакте, и в Instagram, и может быть даже в Твиттере. Твиттере да, есть? Да, да. Везде просто. Давай, сейчас еще тысячу подписчиков и вообще. Да, и спиры закончится. Вопрос Натальи. Сколько языков вы знаете и правда ли, что с Мэтью вы разговариваете на итальянском языке?
2: Нет, если честно, я знаю английский. Опять говорить, я знаю, наверное, не совсем правильно. да, Я могу... Общаться на нем, я, в общем-то, все понимаю, и у меня нет проблем ответить там, да, на любой вопрос. Просто это будет довольно-таки просто, да, без каких-то, наверное, заумных там, фраз. И, может быть, даже не всегда в правильном времени. Вот. Но я обучался просто 7 лет в английской школе специализированной, и это, конечно, мне... Как раз с родителями я воевал, я хотел так сильно в класс ну, потому что, видимо, любой ребенок понимает, что там было бы немножко полегче учиться, но родители стояли на своем. До восьмого, по-моему, даже класса я учился в английской школе. Теперь огромное им за это спасибо, потому что в любом там месте, там в Европе, да, где бы мы ни были, я, в общем-то, себя чувствую вполне комфортно. Могу все купить, могу даже ответить на вопрос журналистов. Вот, и... Ну, как бы, я считаю, что это очень важно, на самом деле, для спортсмена. А на итальянском, вот, за последние два года, вот, с моими проведенными операциями, там, и тому подобное, когда я в Италии там провел уже, не знаю, чуть ли не три месяца, вот, я уже начал понимать, то есть в какой-то степени этот язык э, говорить довольно-таки сложно, но это совсем на таком уровне, там да, смешном вот. Но понятие, особенно, например, волейбольная тема и медицинская, для меня где-то она сейчас близка Если будет медленно, я, наверное, смогу понять, что мне говорят А если отдых, то это какие страны? Ага, вот а, а, это сейчас политический да, вопрос у нас, нет,
1: нет, у да, нас нет политики.
2: Да, Турция, Египет, да, закрываем, да нет, но на самом деле мы часто ездим с семьей в Испанию, вот нам нравится в Испании, слава богу, она пока открыта для наших, как говорится, для россиян, да, но тоже, как это не звучит, наверное, Ну, не знаю, банально для многих граждан, но и для нас также это сейчас вопрос актуальный, что с таким курсом евро, наверное, (coughs) ты 20 раз подумаешь, да, прежде чем поехать в Европу, потому что просто в два раза, да, все подорожало там по сравнению с прошедшим годом. И вот пока мы не думали даже на тему, куда мы поедем этим летом, если честно. То есть, тем более был основной вопрос, это вот этот отбор, потому что от него зависел в общем-то, во многом и отпуск там, и игроков, и вообще, как будет лето строиться, да, то есть при непопадании так же это все менялось там. Если мы заняли второе, третье место, опять же, мы едем на отбор в мае. Сейчас мы не едем на отбор в мае, но едем вроде как на Олимпиаду в августе. Вот. Но пока не планировали, пока не знаю, как проведу, если честно, так что не спрашивайте даже.
0: А Испания – это больше курортные страны, курортные города или Мадрид, может, Севилья, архитектурные?
2: Да, это, это курортный город, рядом недалеко от Аликанты, который находится между Валенсией и Аликанте, Альбир. Вот мы туда все время ездим и... В общем-то, что мне нравится в Европе, это возможность также потом, например, на машине проехаться и по каким-то достопримечательностям. То есть, если ты находишься на море, ты едешь... Ну, у меня возможности никогда нет долго находиться на море. Да? Отпуск всегда последний, там уже сколько-то да, получается, 2003 13 лет я играю в сборной, там с небольшим перерывом. Вот. И, конечно, отпуска как такового у меня не было никогда. Вот. А семья, она любит поехать туда, и потом там, можно доехать до Франции, до Италии, там на машине. Вот они последний год путешествовали. Вот, ну, Игру, сейчас пока мы не планировали отпуск, не знаем, чем будем заниматься Я подписан на Facebook Алексея,
1: на его профиль недавно он расшарил, не побоюсь этого слова, статью «Бизнес онлайн» там с каким-то экономистом И такой грустный был там посыл, mm-hmm. если помнишь Действительно, тема экономическая, она сейчас, я думаю, не может не интересовать никого Как вообще твое отношение? Вы обсуждаете вообще в спорте, там, с ребятами вот эту ситуацию? Нет, ну, я
2: понимаю. Ну, конечно, мы обсуждаем, потому что мы такие же заложники этой системы, да, и того, что будет в будущем, как любой, наверное, российский человек. Вот, и, конечно, нас волнует то, что будет с нашей страной, там, да, через несколько лет. Вот, то, что я прочитал, то, что там вы посмотрели, да, то есть, ну, это такой совсем, да, негативный прогноз, вот. И мне хотелось бы верить, что так не будет, да, но, конечно, по многим... Фактом, я, я уже там также, по-моему, подписал, что я не экономист, я не до такой степени разбираюсь в экономике, но какие-то вещи, которые я понимаю, то есть я согласен там, да, в этой статье. Вот. Но в то же время я дальше скинул, опять же, если мы видели, да, статью там, про вот этих диванных критиков, да, которые тоже меня очень сильно выбешивают. И я, это причем касается не только экономики, но и спорта во многом, да, то есть вот тех людей, которые лежа на диване, начинают рассказывать, кому надо играть, например, в сборной или. Почему там э, тот игрок такой, а этот сикой? Или что касается нашей страны, да, там что я не знаю, Путин там э, такой-то, такой-то и и, и такой. Я не знаю, это вообще вырезает у нас как можно говорить слово Путин произносить? Может, да, да? пока можно. Ну вот, но на самом деле понятно, да-да-да. Но люди, которые вообще абсолютно ничего не делают, лежат на диване или. Те, кто ждет, вот как там было в статье, что вот в Европе все классно, да? да, на самом деле и в Европе ничего классного нет, да, у меня живет тесть в Финляндии, да, и, не, и жить там, я вам скажу, гораздо сложнее, чем у нас в стране, то есть это все вилами по воде, да, вот, но если говорю, кому-то интересно, вот зайдите на Facebook и там, в общем-то, очень... А почему,
0: кстати, в Финляндии, потому что в последнее время у меня так получилось, что много знакомых наоборот ездят в Финляндию.
2: Нет, он туда уехал 30 лет назад уже, то есть у-гу. он там уже живет, у него есть вид на жительство, то есть он... Уже, он там, проблемы, он да, там работал. Вообще, да, именно про жены. Понятное mm-hmm. дело, что в Европе жить нормально, но в финансовом плане, да, у нас же сейчас тема одна, это деньги, да, и как всем тяжело, и как всем плохо, и как всем жить на Руси тяжело. Но я и хочу сказать, что это не, не только на Руси. Везде жить тяжело, если ты не работаешь или ленишься, да, то есть, а те люди, которые найдут, чем заняться, да, и не ждут того, что они сразу станут президентами каких-то крупных компаний, да, это зачастую эти критики, люди те, которые не хотят, не знаю, быть уборщиком, да, хотят сразу сидеть над уборщиками, да, но так не Ну, бывает. Про уборщиков я думаю сейчас не надо говорить там.
0: Это не очень актуальный вопрос про «Газпромовскую уборщицу». Не слышал ты? Ты играл на Олимпиаде, да? Я тебе потом покажу миллион сейчас статей про уборщицу из «Газпрома», которая сумку за 300 тысяч долларов потеряла. Я просто
2: видел, так же в Facebook да, я не... Сейчас
0: уборщица это профессия, которая намного круче, чем волейболисты, дескать да. да, Любой да, президент какой-то да. компании
1: да. Даниил нас спрашивает а Расскажите про самый крутой камбэк за вашу карьеру И что вам тогда после игры сказал тренер Есть какая-то подборка памятных моментов?
2: Ну знаете, вот как не, не интересно было бы это Но не запоминаются камбэки выигрышные Вот не знаю почему, да, то есть вот если сейчас спросить, скажите, самые обидные проигрыши, да, вот я их там назову, да, то есть их там есть какое-то количество Вот таких вот каких-то камбэков, чтобы победили, ну это, наверное, вот последние, не зенитовские, да, вспоминаются То есть вот с Динамо, со счета там 0-2, то есть вроде как проигрышный полуфинал Кубка России И мы там э, переломили, смогли выиграть и дальше там стали обладателями Кубка Финал с
0: Белгорода, наверное
2: В Белгороде Ну в Белгороде, да Но я говорю, это вы сейчас мне, наверное, сможете напомнить Я просто вспомнил последний, который был Вот этот Динамовский Ну правильно, да, с Белгородом, опять же, если чемпионат России Это вот этот ну, Первая игра проигранная 0-2, то есть казалось бы, ну все, 2-0 по серии Там уже вытянуть было бы очень сложно Тут переломили И потом дома красиво там победили Да, при своих болельщиках ну вот, в сборной, я говорю, а, к сожалению, вот в сборной, наверное, больше наоборот, да, вот именно камбэков в обратную сторону происходило, то есть, казалось бы, ну добивайте, вот, как даже чемпионат Европы 2007 года, наверное, самый обидный, да, это уж для не только для меня, естественно, спросите, наверное, и Олеговна, да, и многих игроков той сборной, да, конечно, когда тебе перелетает приходящий мяч, да, и ты вроде как чемпион Европы у себя дома, в Москве, при такой количестве зрителей, публики, Партия проигрывается, если дальше проигрывается игра, причем не самому, наверное, сильному, грозному сопернику Но вот это, конечно, запоминается на всю жизнь, наверное, твою спортивную Давайте после паузы мы продолжим
1: и поговорим еще о многом другом Лаборатория спорта
0: Лаборатория спорта Лаборатория спорта на ФМ Казань Мы продолжаем, в гостях у нас Алексей Вербов Либера Казанского Зенита и сборной России Обсудили мы уже много И вопрос, который мы часто задаем Людям, которые играют не первый год в Казани Как тебе город И есть
2: ли план у тебя остаться Здесь на Постоянное место жительства Ну, город очень нравится У меня дочка Ходит уже во второй класс здесь Хотя у меня есть чем сравнить, я сам москвич, и, конечно, у меня все родственники, друзья в Москве, то есть здесь тоже появились, но, как говорится, родители, да, и родину не выбирают, вот. Но в то же время мы даже рассматривали вариантом покупки квартиры здесь, да, потому что, ну, здесь жить мне удобнее и спокойнее, да, потому что Москва в последнее время превратилась в такой супер мегаполис да, с, ну просто с сумасшедшими пробками с сумасшедшим количеством народу и здесь вот сейчас там мы с супругой там проживаем но ей конечно тяжело так как она сидит дома у нее конечно друзей здесь не очень много вот она жалуется я ее в общем то понять могу но что касается нашего быта да то есть у нас ребенок занимается старшая дочка занимается ну всем чем можно да то есть в москве это даже физически выполнить невозможно здесь она у нас Танцует, ходит в музыкальную школу, занимается волейболом-фектованием. И они еще уходят два раза в неделю на рисование, то есть там, ну, в школу какое-то рисование. Ну, то есть это просто не, мне даже невозможно представить в Москве, ты дай бог, занимаешься одним видом спорта или одной какой-нибудь деятельностью. Ну, потому что все остальное время тебя занимает. Дорога Машина, да-да-да, то есть там надо уже, я не знаю, жить, наверное, в машине, в автобусе, там, да, каком-нибудь специальном, там, где у тебя все оборудование, не знаю, для телевизора, может быть, уроки там делать, да, то есть, ну, чтобы не тратить время, потому что реально очень много тратится времени на это вот, так что Казань ну, для меня очень комфортный, удобный город. Ну, посмотрим, очень сложно загадывать. К сожалению, да, и сейчас такая ситуация, опять же, да, повторимся, экономия, никто не знает, что будет в следующем году, никто не может прогнозировать вообще э, будущее, пока ни страны, и в том числе там ни клуба, ни, ни спорта, в том числе не волейбола. Ну, вот, поэтому, если будет возможность, я ну, здесь останусь, меня здесь все устраивает. Вот, а Нав- навсегда, ну, пока даже сложно загадывать, да, то есть, ну, пока все-таки мой дом, это, конечно, Москва. Э-э- был вопрос от
1: одного из болельщиков про твоих дочек, э-э- ты уже сказал, что одна из них занимается волейболом, в том числе, как так получилось? Это, по примеру, папы сама захотела или
2: как вообще? Ну, это получилось случайно, это все мама у меня... Как раз давайте ответим еще, наверное, на какой-нибудь там из вопросов, да, то есть она мой первый тренер, да, то есть это человек, который работает с детьми, она меня привела в волейбол, она, точнее, меня принесла еще в волейбол, да, то есть, когда я был совсем там в пеленках валялся, да, я уже был волейболистом. Вот, потому что я существовал, можно сказать, тогда, наверное, существовал, потому что я ничего не понимал, на тренировках лежал, просто, да, там мячики mm-hmm. летали, то есть уже вот эта вот боязнь мяча ушла уже, наверное, с того времени. Вот. А. И также она, все-таки она хочет, конечно, чтобы ее внучки занимались волейболом, они должны быть волейболистки, там, несмотря ни на что. Вот она нашла тренера, даже здесь приезжала сюда на турнир со своими ребятами, и уже нашла тренера, который ведет Настин возраст, оставила мне телефон, говорит, вот ему надо позвонить там. Я говорю, ну ладно, почему нет, в конце концов, у нас там получается по времени еще такая, то есть она занимается всем, но не так... Прям чтобы профессионально, да, то есть пока мы не, не выбрали то, кем она будет, да, и мы хотим посмотреть, что ей как бы к чему она больше всего тяготит. Вот, ну и волейбол сейчас это два раза в неделю, я не знаю там эстафеты, бросание мяча, то есть это волейбол, ну-то назвать пока не. Да? А ну офп такое, да, ей нравится, своеобразное. Ну ей нравится, да, но она вообще такая, ей нравится все, по-моему, она, mm-hmm. то есть готова заниматься всем, она как я, да, то есть она. Везде на все вообще распыляется, то есть у нее столько мыслей, столько идей. Но пока вот что-то вот она, ну, не вижу, на чем она вот сконцентрировалась бы так, что вот прям мое и все. Вопрос от Вячеслава
1: про популяризацию волейбола. Вот то олимпийское золото 2012 года, оно, по твоему мнению, прибавило вес волейболистов, так скажем? Ну, то есть, чаще ли стали узнавать на улицах, так скажем, звонить из различных СМИ и так далее.
2: Ну, знаете, какая-то волна была точно, да, вот, вот первый, наверное, год. Потом, все-таки, мне кажется, немножко поутихло, да, хотя вот эти ребята, там, ну, которые были, я не был в 2012 году на Олимпиаде, вот, но я думаю, что там тот же Олег на... И ребята там такие как Муссерский, Титюхин, да, то есть, ну, конечно, они их узнали и, конечно, их уже узнают. И, ну, это реально, наверное, игроки, которые там где-то там на одном уровне, наверное, можно сравнить с футболистами, с хоккеистами. Популярность, да, благодаря этой Олимпиаде. Потому что, насколько я знаю, смотрел очень много людей в стране, да, и это, это даже фильм был снят, да, на эту тему, который показывает по РТ. Это уже о чем-то говорит и, э, ну, для популярности это очень важно. Ну, То, что сейчас потихонечку тяжелая ситуация в волейболе начинается Но это уже явно не связано Не не с тем, что мы проиграли там несколько лет Эти турниры там по сборным да, То есть все-таки это больше, наверное, экономическая, опять же, составляющая Но даже этот отбор, которым мы сейчас просто попали на Олимпиаду Я, знаете, сам почувствовал, что это чуть ли не сравнимо с выигрышем Олимпийских игр Потому что сейчас даже попадание на Олимпиаду Это очень грандиозное событие, да, и вот эта популярность там сейчас волейбола, она может быть благодаря вот этому же опять телеканалу Матч ТВ, да, который в прямом эфире там в прайм тайм показывал все эти трансляции, плюс немцы молодцы, хорошая картинка, красиво, да, показывали этот волейбол, зрители там, ну, ну реально было красиво, реально был праздник, вот, очень приятно, что мы как бы на этом празднике оказались да, пассажиры. Напяк, да, 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 были не пассажирами точно. И вот, так что нет победы, и, ну, конечно, олимпийская победа для любого спорта, это очень важно, да, хотя, опять же, хорошо, что мы уже там на Олимпиаде, потому что если, не хочу даже додумать о том, что бы было, если бы мы не вышли, да, то есть это, конечно, был бы большой провал и, и для нашего спорта в том числе. Роман.
0: Мы бы расстроились, да, я еще раз задумался об этом сейчас, <laughs> потому что мы все ждали, но на самом деле в финале, мне я помню, отец звонил вообще сумасшедший. Ты видел, как они отыгрались? Ты видел, как они отыгрались, ты смотрел. Ну, то есть все переживали за сборную. И правильно ты сказал, что, может быть, несмотря на невысокую популярность волейбола, в России. Матч ТВ показывал все в прямом эфире, и вообще Матч ТВ очень много показывает в волейбол, если ты смотришь, да, постоянно да, конечно, идут трансляции, все. причем
2: многие из них в прямом эфире. Кстати, это я очень перебью радует. вот по поводу камбэка, да, и, ну вот, если просто это вы с меня лично спросили, ну, вообще, конечно, ну, легендарней, я не знаю, камбэка, наверное, уже не будет вообще в истории волейбола, как вот тот олимпийский, 12-й год. Год. да, конечно, 12-й год, и, но ну, это реально для, как... Сюжет для фильма, наверное, да, какой-то. То То есть это так вот заманить, да, то есть все расстроились, а потом просто на таких эмоциях, да, это вытащить и перевернуть исход. Ну, я не знаю, вот это, конечно, камбэк, наверное, на всю жизнь запомнит ребята, которые участвовали в этом финале, вот поэтому... Вот это по поводу камбэка-то.
0: А, вопрос про «Зенит» все-таки. Мы рассказываем о казанском спорте в первую очередь. Расскажи, пожалуйста, как атмосфера в этом году в команде, как, как
2: себя чувствует, прежде всего, физический, психологический клуб, на что рассчитывать болельщикам в этом сезоне? Ну, ну для начала болельщикам давайте мы пригласим, да, болельщиков на наши матчи, потому что они приходят, да, но если... Любители спорта, которые следят за успехами «Зенита» в прошлом году, присутствовали на финальном матче против «Белгорода», на этой финальной серии. Но это было что-то тоже на уровне, я не знаю, каких-то супер-турниров. И настолько был этот матч интересен, мне кажется, и и игрокам в том числе, когда у тебя полный зал, когда все так готовы, атрибутика на такой степени переживания. Но играть, конечно, вдвойне приятно, и ты втройне выкладываешься на площадках. Поэтому давайте... Приходите на наши матчи, вы нам нужны, и будет э, очень приятно, если полный зал как бы, будет заполнять, э, зрители будут заполнять на, на наши трибуны. Вот. А что касается э, чего ожидать болельщикам, ну, я не люблю загадывать. Там, да, ну, вообще, г- нет, не будет. Обещать, там, да. да, обещать, что мы там победим, но могу пообещать только то, что мы выкладываемся на... Сто процентов, да, мы сделаем все для того, чтобы «Зенит» сохранил за собой э, первую строчку там во всех турнирах, в которых принимают участие.
1: 24 и 26 января у нас ближайшие матчи «Зенита». Это чемпионат России Лига чемпионов, последний матч группового этапа. Потом у нас… Раунд 12 да, раунд. что самое интересное. Да, раунд 6 в Лиге Чемпионов. Февраль будет очень насыщенный. Алексей, спасибо большое, что ты наконец-то доехал да. до нашей студии. С 25 а, раза доехал. Да, уже. С 25 раза, но тем не менее было очень приятно с тобой пообщаться, узнать много нового. Приезжай к нам еще, когда будет потеплее, когда не будет
0: проблем с парковкой, со снегом. Хорошо, конечно. ну и прежде всего хочется позвать удачи в ближайших турнирах в Лиге Чемпионов, в чемпионате России. Всем болеем, поддерживаем Зенит. Искренне переживаем. Надеюсь, что все будет в порядке со здоровьем в первую очередь Ну а остальное, я думаю, уже дело психологии С этим у наших парней все в порядке Хорошо, спасибо, до свидания
1: Это Это... была Лаборатория Спорта Всем удачи, услышимся в следующий четверг Пока-пока Лаборатория Спорта